0: Olá, bem-vindo ao episódio número 314 de Vida nos Trilhos E hoje é a segunda parte, a continuação do episódio sobre o filme O Vendedor de Sonhos Que é um filme de Augusto Cury, baseado no livro do Augusto Cury E a gente discutiu as várias frases que causam um impacto gigante Se você assistir com cuidado esse filme Então vamos lá Meu nome é Eduardo Schimitz, e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha, desvira as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Então lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte a esse, a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima. Rumo aos seus sonhos. E aí, Mr. Pérez, sonhou bem essa noite?
1: <risos> eu não tenho esse problema não, eu não lembro de nada dos meus sonhos, assim, é muito <risos> raro eu lembrar dos meus sonhos. Raríssimo mesmo. Sério mesmo? Sério. Outro dia eu sonhei com uma filha de um primo meu, ele mora na Irlanda, e aí não sei porque ele tava trocando mensagem com ele e então, tal... E aí eu sonhei com a filhinha dele. Ele mandou uma foto, aí eu lembrei a hora que eu acordei e que eu lembrei. Eu falei, nossa, eu sonhei com a filhinha dele. É <risos> Mas sonho. assim, é muito raro eu lembrar isso. De verdade.
0: Eu sonho, assim, eu sonho muito. Nossa, sonho direto, né? Meu Deus, eu te, acho que eu vou fazer o teste da caderneta que eu. De novo, que a gente comentou no, no último episódio. Se vocês querem saber o que, que é a cade, caderneta, né? O papelzinho, vejam o anterior, se você não assistiu. Bom, vamos lá! Então assim, esse filme aí tem um monte de frase de efeito bem bacana tal e vamos a mais algumas aqui. Você tem algumas? Tenho
1: muitas lições. A gente a gente já fez é um. Nós estamos no segundo episódio. Agora a dúvida é será que a gente vai conseguir ficar nos dois só ou vai ter um terceiro? Essa é a dúvida. Hein? Ah, não
0: sei. Vamos 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 tocando aqui. Olha, eu tenho. Vamos tocar. Olha, então. eu tenho aqui, ó. Tem uma, uma, uma das frases que ele já fala logo no começo do filme, é, ele fala assim, vai me julgar pela minha aparência ou pelas minhas ideias?
1: Hmm. Aparências <risos> ou ideia?
0: Isso também é legal, né? A gente não julga às vezes as pessoas pela Aparência?
1: É, e rápido, né? A gente julga rápido, né? Na verdade, você olha assim. Né? ainda Mas nesse caso aí, que era um maltrapilho, Exato. então é muito rápido você julgar, né? A gente tem um certo preconceito, né? Concorda é, que a gente com tem? Com
0: certeza, com certeza. E aí, ele fala, ah, as ideias. Mas a gente também julga as ideias, não julga?
1: E eu acho que a gente julga as ideias, mas primeiro a gente julga a aparência, eu acho. Porque, na verdade, pensa assim, ó. No caso de, uma, de um mindinho Sim. talvez a gente possa pensar e rápido né não o cara é um vagabundo o cara é aí a gente pode pegar um monte de adjetivo negativo e julgar e aqueles preconceitos estão talvez um pouco na nossa mente mas a gente tem que se desprender deles né talvez isso aquilo né talvez o que está por trás ali né? como um filme mostra né o que está por trás é, da, da cortina da vida claro. ali algo talvez mas eu, eu tenho uma profundo. história engraçada
0: de sobre mendigo eu nunca contei aqui mas eu vou contar. Ficou meio clássica essa história do mendigo. É, lá no. Hum, quando eu.
1: história geralmente é boa, é, né? É, quando eu tava no grupo de jovens, lá. conta fazer... Lá na. Ah. Eu
0: fazia parte de um grupo de jovens da igreja católica. Eu, ah, sei lá, eu tinha uns 20 e poucos anos, assim, era. 20, 19, por aí. E eu tinha já um Fusca na época. Né? Que na verdade não era meu. Quem tinha comprado o Fusca foi minha avó. Minha avó comprou um Fusca, só que ela não dirigiu o Fusca. E aí a gente que usava o Fusca, os, filhos, os netos usavam, né? Então era aquele que era compartilhado. E eu lembro que nesse dia eu estava usando o Fusca, a gente estava numa festa lá na, na própria igreja, na sala. O, nos... Deixa o Uber saber disso, é. ó.
1: Compartilhado, lá atrás. Gente. Era, era olha... compartilhado
0: entre os irmãos, né? <risos> avó, olha que engraçado. Mas enfim, aí eu estava numa festa no salão paroquial da igreja. A gente estava numa festa do grupo de jovens lá. E aí não sei, eu tive que pegar alguma coisa no meu carro. E aí quando eu fui pegar no carro, bem na frente do meu carro, sentado na, na encostado na, porque o carro estava no, no meio fio na rua e, e, e era bem o meio fio que dava costas à, à lateral da igreja. E, e tinha um mendigo sentado assim, né, bem na frente do meu carro assim, de, né, de frente para o carro e de costas para a parede da igreja. E aí, beleza, eu, eu fui já. Você já fica meio assim, você já tem aquele preconceito, né? Veja lá, né? Será que o cara vai me roubar? É... Né? Será que... Bom, tudo bem, eu já fui meio, tá fazendo... meio assim, né? Meio. Né? Fui lá, abri o carro, peguei. E aí o, o mendigo chegou assim e falou: Good night, my friend! Mas ele falou exatamente o que eu falei. Falou em inglês. Eu falei, what the hell? What the hell? Eu me surpreendi. Mendigo importado,
1: cara. né? Mas deixa de
0: resumir a história. Daí eu comecei a conversar com o mendigo, cara.
1: Em português? Não, eu é fiquei
0: isso? conversando. Em português perguntei, Ah, você sabe? Ué, onde você aprendeu isso? Daí ficou conversando, né? Só sei que dali a pouco eu, eu tava sentado, eu fiquei sentado do lado do mendigo batendo papo com ele. <risos> Sério, cara. Fiquei sentado do lado. Aí, de repente, apareceu outro pessoal lá do grupo de jovens que veio falar, o Edor subiu, cadê o cara? Daí eu tava lá sentado, <risos> batendo papo com o mendigo. E ele contando a história dele, de onde ele tinha vindo, o que, que tinha acontecido, não sei o que não sei o que lá, sei o que lá. Enfim, mas eu vou resolver a história. O final da história, ele queria voltar pra cidade dele. Não conseguia voltar, porque tinha perdido dinheiro, não tinha, né? Daí a gente, aí quando chegou outras pessoas lá do grupo de jovens, a gente se, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente leva você amanhã na rodoviária para você ir para casa e paga passagem, sem problema nenhum. Aí o cara, ah, beleza, né, aí tinha o fato dele precisar tomar banho. Daí combinamos de que ele se encontraria no posto de gasolina ali perto, que inclusive é, é lá em São Paulo, né, na igreja do Morumbi, né, tem a, é, Morumbi não, da, da fica na, na Avenida Morumbi com a Santo Amaro. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, pra quem é de São Paulo E ali tem um posto numa esquina que é o posto do Rivelino Do jogador, Rivelino Tanta vez, a gente já viu o Rivelino lá várias vezes Então, falo, então você vai tomar banho no posto do Rivelino, beleza Bom, chegou no dia seguinte, a gente tudo se mobilizou pra ir lá achar o cara Sumiu <risos> Não apareceu mais o cara, ele... Desistiu da ideia, acho. Desistiu de viajar, Acho de que desistiu. Tinha algo mais por trás. Mas foi uma história engraçada de mendigo, cara. Essa é, mas apostada. realmente, a gente julga
1: realmente. Primeiro, primeiro a pessoa e depois a ideia, né, Eduardo? Você tava falando das ideias, né? De a gente julgar as ideias da pessoa também.
0: Exato, né? né? E assim... E, e, por ex... Sem às vezes ouvir... E, e esse cara que estava lá, por exemplo, esse mendigo que eu tinha conversado, ele não era um cara totalmente ignorante, eu acho que ele tinha parte do segundo grau, sabe assim, ele não era um cara ignorante, mas ele tinha um problema que eu acho que era a bebida, esse que era o ponto nevrálgico do cara e aí tinha problema com a família, né E, e mas você perceba que uh, ele tinha ideias, e ele era uma pessoa que conversava normal, né, assim às vezes a gente fica com essa, com essa distância imaginando né, ah é, a pessoa tem uma aparência diferente e eu já tenho a gente julga o livro pela capa e às vezes a capa é, do livro gente... é uma não é muito boa mas o livro é excelente
1: mas é é que sempre tem os dois lados né se você olhar é, a gente tem que ter um certo cuidado também né porque realmente a gente não sabe o que tem na rua então, né, Não, com certeza, Não, Então óbvio. a gente tem que ter um bom senso, mas realmente essa questão do, do, é. do que ele coloca né, a frase ali do, no contexto, às vezes a gente julgar, né talvez tirar um pouco o pano de fundo aí do, do mendigo, <risos> mas nas situações da vida mendigo mesmo, de uma forma né? geral.
0: Mendigo, né?
1: É, o outra é. lá, né? o o... é, o
0: mendigo. É porque, assim, às vezes a gente também vê uma pessoa bem apessoada. Mas é uma pessoa que tá com péssimas intenções para cima de você.
1: É, o contrário, né? É verdadeiro.
0: <risos> então a gente tem que julgar, né? Isso é legal, né? Julgar a pessoa pelo, pelas ideias dela e pelo que ela faz. Não tem, assim, regra melhor do que o que a pessoa faz, né? Esse é o... É verdade. Né? Bom, então assim, essa é uma das ideias. Você tem uma outra, assim, que você tirou aí do filme?
1: eu acho que tem uma parte que ele fala é, ele fala muito assim um, o ser humano ele falou que não morre quando o coração para né? e sim de alguma forma quando ele deixa de, de ser importante ou de se sentir importante alguma coisa nesse sentido e, então eu acho que essa questão do morrer né, do coração bater ou não e do ser importante a única coisa que eu adicionaria talvez seja ser importante Pra quem importa, né?
0: Sim. É, com certeza. Porque também, assim, se a gente pensar no contexto do filme, de uma pessoa que vai pular do prédio e tal, né? É porque ele falou isso, né? Você, ele se mata primeiro. Mas ele também mata a família e mata um monte de gente.
1: Quem fica pra trás, né? né? Então, isso é, um, isso é,
0: imagina, né? Porque aí, que legado você dejou, deixou? É um... Fica, fica uma condição por difícil, isso, por, né?
1: Por isso que é importante, né, quando ele coloca do, do, né, de ser importante, é ser importante realmente para quem importa. E o coração, nessa, no sentido da morte, é, ele realmente ele deixa de viver quando ele para de se sentir Exatamente, útil. ele morreu muito é, tempo antes. Ele morreu antes do que ele deveria. Né? Então, essa questão de... Eu só adicionaria realmente isso. né? Talvez a gente tenha que procurar ser necessário, ser importante, ajudar, apoiar. Quem importa também? Porque é justamente o que o Maltrapilho viveu. né? Ele viveu para outras pessoas, para outras realidades. E aquilo que importava para ele... Que ele só percebeu a hora que ele perdeu, né?
0: Exato, exatamente. Aí ele teve uma então, grande perda, que, que você que está ouvindo é, só vai descobrir se, né? se ouvir o, ver o filme ou ler o, o livro. A gente não vai dar spoiler, mas era uma perda irreparável. E, e, e até, né, ele, ele tem uma outra frase que ele fala que é o seguinte, né? Agora eu não tô.
1: Tem uma que é legal, Edward, hum. que é assim: ele está no velório. Ele, de um sujeito que ele entra lá no velório e aí tem um menininho chorando, a galera tá toda triste, e aí ele faz todo um discurso lá, né, pras pessoas, né, olha, eles gostaria que você estivesse alegre, feliz, e uma coisa que ele coloca é, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar.
0: Perfeito, perfeito. Então, eu acho
1: que essa questão, às, às vezes, realmente, essa questão do medo, né, do a gente tem um caminho a ser percorrido, mas o não caminhar é,
0: é, é que a pessoa fica paralisada. É aquela é aquela velha história que a gente fala: pois a mão no arado e olhou para trás, ficou parado, paralisou, virou uma estátua. Daí não vai para frente. Hum. Esse esse é. Então a frase que eu ia comentar também é aquela lá: não posso voltar no tempo, mas posso recomeçar. Então assim, ah tudo bem. Você não pode recuperar suas perdas mas você pode recomeçar e ele decidiu recomeçar de uma maneira meio louca, né? <risos> Começou a viver a vida no meio da rua, né?
1: <risos> é e tem muito disso, né? Tem muito essa questão das pessoas, igual você falou, tem muitas, né? Ali maltrapilho, né? O mendigo, é men que mendigo,
0: ele... né? Mendigo não existe.
1: Mendigo, sei lá, mendigo. <risos>
0: Mendingo não existe. <risos> então,
1: esse, esse cara aí, quando a gente olha né, na rua, é, essas pessoas sempre têm uma história, né? Elas não são, igual você falou, né? aquele que você viu lá na paróquia, que ele não era é, uma pessoa completamente ignorante. Não, seja, não era, ele muito pelo um, contrário. Tem um nível de conhecimento, tem a família, e às vezes um problema que talvez ele tenha ali no caminho, impeça ele...
0: De ir em frente. De caminhar, é.
1: de ir em frente. E aí ele acaba seguindo um outro rumo na vida dele. Não estamos dizendo que é certo, que é errado, mas às vezes ele... a gente precisa pensar. Eu, né? eu pensei
0: num outro filme agora, esqueci o título dele, mas é um filme muito legal também, a gente pode fazer sobre esse filme. Aí é sobre a história de um jovem americano que decide... decide viver assim sem uma residência fixa viajando o mundo indo por aí e assim como co quase como como um maltrapilho né esqueci o nome do filme é muito legal o filme tudo bem que ele é um pouco mais tenso em alguns momentos mas ele é interessante então
1: depois você vai lembrar é, é o mendigo também.
0: É um, Não, ele não é um mendigo, mas ele é uma pessoa que ele, até em alguns momentos ele fica, mas ele larga tudo que ele tem, sai, abandona a família e tal, some, esse é o lado ruim que ele faz, né, porque ele sai do dia pra noite e não avisa ninguém pra onde foi, aí é ruim. E ele vai é ruim caminhar ele pela aquilo... pelo mundo, ele vai caminhando, ele com uma mochila ele vai vivendo de cidade em cidade, indo tal e vivendo. E o objetivo dele é ele ir lá pro pro Alasca. O objetivo ah. é ir pro Alasca e ficar num lugar lá no Alasca. E ah, eu tenho que lembrar ah, o nome do filme, mas eu, eu vou lembrando ao, ao longo do, do que a gente vai conversando. Isso vai virar vai virar episódio.
1: Tá, então tá. Uma outra coisa que eu lembrei, que o mendigo fala, Edward, é assim... Todos somos traidores. Todos somos
0: traidores, né? legal. é legal.
1: porque o, o sujeito lá, o psicólogo, fala pra ele, né? Na verdade, né? Aí ele fala que... É, aí ele fala, olha, fique tranquilo. O mendigo fala, né? Todos somos traidores, né? <risos> fiquei com isso, eu marquei aqui, né? E aí... E aí ele usa o exemplo dele, ele fala, né? Tipo, a gente pode trair um, um sonho, às vezes um final de semana, que foi o que aconteceu com Exatamente. ele, né? As férias ali, e é o mais importante. Então, é um traidor em pequenas coisas simples da vida, do cotidiano, que acaba, a gente pode jogar fora, às vezes ao invés de estar do lado de algumas pessoas que são importantes. Então, às vezes a gente está traindo, talvez pode ser até o uso do tempo, por que não, né? É,
0: esse é o ponto mais nevrálgico da questão, porque às vezes a gente está trabalhando, 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 e quantas vezes a gente fala, pô, agora eu não posso, eu tô trabalhando, e você fala isso em alguns momentos, e, e a gente sempre vai ter que fazer isso em alguns momentos para os nossos familiares mesmo, não tem jeito,
1: tem que trabalhar, mano. tem
0: que trabalhar, então, assim, até aqui mesmo, né? Ainda mais agora que a gente, nessa pandemia, trabalha dentro de casa, não sei o quê, não sei o quê lá. Às vezes você tá ali e você fala, não, agora eu tô trabalhando. E aí você falou um não. Mas você não pode falar não o tempo todo. Você não pode ser um traidor o tempo todo e, e definir. Tem
1: que, ter, tem que ter essas linhas, essas linhas bem delineadas, exato, né? Exato. Estar... E, e, é, e às vezes, essa definição. Ela, inclusive, ela pode trazer também até algumas discussões mais ferrenhas, né? No sentido de que. Como que a gente vai separar os tempos? É. Né? Tem
0: um estereótipo tem se... do pai que sempre perde os compromissos do, dos filhos, sabe?
1: E não é verdade isso. <risos> né?
0: Não, existe, né? Existe também. Existe. Mas...
1: Não, mas é que é um estereótipo que foi criado nesse sentido, né? de, de que. <risos> Quem trabalha tá sempre né, indisponível o tempo para poder estar tá nesse ambiente. Mas tem que ter os tempos de uma forma Eu até forma lembrei, mais sabe o que
0: eu lembrei? A entrevista com a Márcia Bolé. Lembra disso? Lembro. Né? Que ela estava né? trabalhando, 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 trabalhando. E aí um dia, nossa, essa história é muito, né? muito emocionante, né? Que ela vai lá na sala de aula. Tá aí, ó. É né? um dos episódios nossos aí. Você olhar a entrevista com a Márcia Bolé, executiva, tudo e tal. Aí ela até tirou um ano sabático em função disso também.
1: É que ela vai na sala do filho e, e o filho não reconhece. Ao ela contrário, mesmo, assim.
0: ela falou, não, meu filho não está na sala de aula. Cadê ele? Ele estava aqui na sala de aula. Não, claro que ah, seu filho é está, ele está ali naquela cadeirinha lá. Ela falou, ah, é mesmo? Ela percebeu, era ela, por um momento ela não reconheceu o filho.
1: Ela estava tão agitada, tão acelerada. É,
0: aí ela falou: não, eu preciso pegar mais leve. né
1: então, Ela estava também. Então, é, são pequenas traições, percebe? Exatamente.
0: Então a gente tem que ir ao longo da vida e percebendo né, e equilibrando isso. É, isso realmente é bem importante para a gente não trair as coisas importantes da nossa vida. Ó, uma, outra, uma outra frase que tem aqui... Deixa eu ver, como é que está o nosso tempo aí? Nossa, já é a hora da frase da semana, então vai ser uma frase do mesmo. livro. <risos> vai ser uma frase do livro. Ah, Ó, quem disse que você não consegue carregar o peso das suas perdas?
1: Quem disse que você não consegue carregar... O peso das suas perdas. Porque
0: assim, na vida, hum. concorda que a gente sempre vai ter perdas? Concorda que é inevitável? Sim. A não ser que você morra antes de todo mundo, né? Você, uma criança que morreu, não vai ter perdas, entre aspas, né? Mas à medida que a gente vai adentrando a vida e quanto mais a gente vive, a gente vai perder coisas, sempre. Pessoas. Pessoas e coisas, Sempre. Vai perder situações, vai, vai ter situações, vai ter. As perdas, elas vão sempre existir. E claro, normalmente as que batem mais forte são as perdas de pessoas, geralmente. E, e, e muitas vezes, quando a pessoa desiste da vida, e mesmo que ela não pule de um prédio, né, como é o exemplo do, do filme, que o cara não pulou, ele foi salvo, mas enfim. É, se a pessoa desiste da vida, mesmo viva. É porque ela não carrega bem os seus as suas perdas é, de algum de algum modo, né? É, claro, pode ter o... ela não sabe lidar é...
1: e tem outras. Mas uma das, das alternativas é que é...
0: é saber lidar com perdas. Com perdas né? para você, porque às vezes a pessoa perde, perde e aí ela fica desgostosa da vida e desiste praticamente, né? Fica lá vegetando, sei lá, vivendo um dia após o outro sem muitos objetivos tudo. Agora, é aceitar as perdas, então é, é uma frase realmente poderosa, porque quem disse que você não tem a capacidade de carregar? Porque às vezes a pessoa acha que não tem essa, ah, eu não consigo, tal, eu não vou resistir, eu não vou, né? A gente até falou uma vez aqui de um episódio de uma pessoa até que tinha um problema numa família, é, é uma americana lá, que tinha tido uma morte por suicídio uh. na família e ela tinha uma dificuldade de avançar por causa disso, né? Mas aí ela aprendeu a olhar a existência do pai dela, alguma coisa assim, sobre um outro ponto de vista.
1: Foi o um episódio do Hell Arise, Exatamente,
0: exatamente. Armar a vida incondicionalmente. Ou seja, ela perceber que aquele evento era um evento, mas você não pode determinar a existência da pessoa pelo evento, pela vida toda. Então ela, o pai dela tinha sido uma pessoa fantástica que em algum momento, tudo bem, ele cometeu uma coisa que a gente... Fica muito chocado com isso, mas ela não poderia determinar a existência por aquele momento apenas. E aí ela, a partir daquele ponto, ela conseguiu virar a chave na cabeça dela, porque ela estava paralisada na vida. Lembra disso?
1: Eu lembro. E, e sabe o que é interessante? Que vai com uma outra frase que ele repete muito, o vendedor de sonhos, o mendigo lá. Ele, ele fala assim, ó, eu respeito a sua dor.
0: Exato. Em vários, vários momentos é? ele
1: fala pro o cara... Fala, olha, eu respeito as suas dores. Isso é engraçado, né? Porque realmente a gente tem que, talvez... É... Procurar respeitar também. Porque às vezes, às vezes tem alguns medos nossos que são irracionais. Né? Até da gente expor o problema. A gente já falou disso, né? De você contar e falar e expor. Mas... É... Às vezes eu percebo, olhando para mim mesmo... Que às vezes a gente tem essa questão... Pô, a gente tem que aprender a respeitar mais a dor da outra pessoa. Né? Então, porque é uma coisa muito, muito única. Muito única, muito única. E, 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 e aí, é. talvez alguma coisa que é mais simples para nós... Talvez seja mais angustiante para o Inclusive, outro. Inclusive... Então ó, a gente tem que ter cuidado. Eu né?
0: tenho a frase bem certinha porque eu separei ela. Ó, Eu respeito a sua dor, ela é só sua. É a única coisa que você consegue realmente sentir agora. E, e isso é importante também, porque é a única coisa, quando a pessoa está realmente angustiada, parece que ela fica presa. E a gente já passou por isso, a gente está naquela emoção e parece que não tem nada mais, mesmo aquelas coisas que a gente adorava fazer, que nos tiram daquela dor naquele momento. Aí ele fala, é a única coisa que você consegue realmente sentir agora. Então, naquele momento, é só aquilo lá mesmo. É interessante isso. E aí, o que, que a gente precisa, nesse momento, fazer? Tem que aguardar. Tem que deixar um pouco, porque não é do dia para a noite, às vezes, que acontece a mudança. né? Porque a gente sempre esteve nesse local. aí em, alguma, em algum nível, todo mundo já esteve nesse local de sentir uma dor e e mesmo que você tenha aquela coisa que você adorava fazer, aquilo parece que não brilha mais naquele momento mas assim, o legal a gente
1: foca, a gente foca na dor Exato. e não numa série de outras coisas positivas e às vezes é difícil você se, se desconectar.
0: desconectar então assim, é para algumas pessoas pode levar mais tempo, para outras menos tempo né? e, e, e aí conecta de novo com aquela frase quem disse que você não consegue carregar o peso, das suas perdas, né, então em algum momento você vai ter que conseguir carregar os pesos para conseguir continuar caminhando, isso aí também é poderoso, né, <risos> você pensar, né.
1: É, é, além de ser poderoso, tem uma parte lá no filme que ele, ele coloca esse contexto também, só que ele faz uma palestra, né, para os empresários Exato, é e, legal. e os caras vão num cemitério, né. <risos> <risos> e, e, e olha que engraçado, né? Ele, ele, ele contextualiza, porque tem, tem um significado muito grande dele estar no cemitério, né? Porque ali é realmente é o nosso fim é ali, não vai ter jeito todo mundo, por mais que a gente queira escapar, né? O pessoal tá. Por enquanto. Não tem não jeito, tem ali jeito. é o nosso fim, né? é um caixão. É. <risos> então, tipo, é. é ele está falando do fim. Exato. Né? E a gente falou né, do sucesso, que o dinheiro não compra e tal. E vai muito nesse sentido também. Né? Então, ele faz a palestra lá para os empresários dentro do, de um cemitério. Ele coloca um pouquinho desse, desse sentido né, da dor. E, mas, no final das contas, é, tem a morte. Né?
0: É, e, a, e isso é legal. né? Porque a gente já falou sobre essa questão também. né? Quando a gente... Fica consciente de que um dia a gente vai partir desse local, invariavelmente. É... Tudo bem, algumas pessoas podem se sentir angustiadas, porque é uma coisa que para algumas pessoas angustia, né? Fala, caramba, eu não vou estar mais aqui, como é que vai ser, né? Aquela coisa assim, né? Mas, por outro lado, eu acho que isso também dá um senso de urgência para gente. E um senso de valorização do momento presente... E do que a gente quer fazer ao longo da vida. Às vezes eu gosto de brincar com, com. Meu irmão que falava isso, e a gente às vezes fala assim: daqui a 100 anos ninguém vai lembrar mesmo. <risos> é. Então, ah, você quer fazer um negócio aí e tal, e a gente fica pensando assim, não, porque a gente sempre põe as coisas em contexto, né? Ah, eu vou fazer isso, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo Pô, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar mesmo disso você Sabe assim? Quem vai lembrar? Vai lá, faz o que você quer Ah, mas se der errado E se não sei o que, não sei o que, não se preocupa Daqui a
1: 100 anos ninguém lembra mesmo é... Então... É, 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 Eu acho que é isso mesmo Quando ele põe a, a morte né, em per perspectiva Inclusive ele fala um pouquinho né? Ele fala assim, ó, é, um dia de cada vez né? Ele fala, um dia de cada vez Ele fala pro pro sujeito lá, ele fala, ó, oh, ontem já foi, a gente tem o hoje e a gente pode fazer dele o que a gente bem desejar, então, é, hum. temos que... Essa questão né, de um dia, dia de cada em
0: cada vez é muito importante, porque eu, pelo menos, para mim, funciona muito bem, às vezes eu tenho um dia que não foi tão legal, tá, aquela coisa, a melhor coisa, para mim, o melhor psicólogo, o melhor, é uma boa noite de sono. Pra mim não tem coisa melhor do que isso, assim. No modo geral, dormir... Se, se tem uma coisa que a gente pode fazer pela nossa saúde, até antes da alimentação e tudo mais, é tentar dormir bem. É verdade. É, porque assim, se você não dorme bem, é difícil ter um bom dia. É difícil. Por melhor que você esteja da cabeça, tudo, você fica com o corpo meio estranho. Agora, se você realmente... Dorme um pouso repousante. Ah, mas eu não estou conseguindo dormir, estou com insônia e eu tenho dificuldade às vezes. Eu tenho dificuldade. E se você tá você que está ouvindo aí tem muita dificuldade, procure um médico. Pro, procure um médico, ele vai ajudar e tal. E até um, um, um período você estabelecer realmente boas noites. Porque o, o sono, cara, ele tem tanta função no corpo inteiro, que a ciência desconhecia, e tem livros aí excelentes sobre isso, a gente pode até depois fazer um outro episódio sobre o sono. Eu estou lendo um livro, mas confesso que esse livro eu estou indo muito devagar. Mas parece que são descobertas, assim, assim, impressionantes. É aquela coisa assim, vale muito a pena dormir as suas oito horas de sono. Porque é... Recuperação psicológica do corpo, emocional, você potencializa a criatividade, você emagrece enquanto dorme, porque o corpo está ali trabalhando e ele está trabalhando muito, até, mas sobre um outro aspecto. Não é o aspecto de vigília, onde você está consciência, mas no subconsciente. O corpo continua trabalhando ali, consumindo calorias e tudo mais. Então, é. Um dia após o outro. E se aquele dia foi ruim, durma bem. Né? Durma o sono dos justos. Né? O pessoal fala do sono. Já ouviu essa? O sono dos justos? Que é, aquela, é verdade. Quando a pessoa apaga e acorda né? sem, sem regret, sem arrependimento. E é, não é fácil. Eu sei que não é, porque a gente fica com a cabeça ali. E se eu fizesse isso? E se eu... Ai, ah, por que, que eu fui fazer aquilo aí? Você não consegue dormir, né? E. Enfim. Mas eu acho legal isso aí. Um dia após o outro. E os caras dormiam aonde? Ali, né, Jefferson? O...
1: Vem na marginal. Vem na marginal, cara. Rar, aqueles
0: barulhão Rar. lá, meu, meu Deus do céu. Parece que era a marginal de ET, né? Eu acho que sim, é. Depois que dá... é, 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 era sim, era sim.
1: Acho que foi gravado ali. O, indo nesse sentido, uma outra coisa que ele coloca né, é o benefício do perdão. Então, realmente, assim, eu acho que é, ele até coloca né, que essa questão do, do perdão, o, o maior beneficiado, né? É bíblico, né? A gente sabe, não é quem. quem Per, né? não é o, o perdoado. perdoado e sim aquele que perdoa então eu acho que isso é uma coisa interessante né e ele tem aí tem a cena lá do roubo tal da bolsa, enfim mas o, o pano de fundo é, é esse sentimento ruim né que a gente tem às vezes por alguém ou por alguma situação ou até por nós coisa. mesmos ou até por nós mesmos, por que não? muitas vezes é isso mesmo também é, gente. Porque a você... gente não se perdoa
0: né? é e, e realmente, né? Porque quando você perdoa uma pessoa, alguma situação, mesmo que você não possa ir lá falar a pessoa: ó, oh, peço desculpas e tal, ou você deixa uma situação passar. Porque às vezes você, você cometeu, vamos supor assim: a pessoa tá lá no mundo dos negócios e fez uma besteira, contraiu uma dívida, e aí ela fica remoendo aquilo lá, e aí ela se culpa por isso, e ela nunca se perdoa por isso. E aí é um peso muito grande para carregar. A partir do momento que você pega e fala... Bom, beleza. E eu me perdoo disso. E, Vamos resolver. E, e mesmo que você... Ah, e a toda aquela situação... Tinha sócio, tinha aquilo lá e tal... E você perdoa né e não fica mais remoendo aquilo lá. Não só você como as outras pessoas envolvidas. né é, Você vai ficar melhor. Com certeza vai ficar melhor. Porque você tira um peso. E aí... Nada como um dia após o outro. Aí você começa um novo dia, uma nova fase. É, é a história da vírgula. Você põe uma vírgula para continuar reescrevendo a sua história. Porque tem um monte de possibilidade, né? Eu sempre falo, é, sempre.
1: Eu acho que é. Mas o perdão é importante. E eu acho que para acabar, para finalizar, uma coisa que ele falava pro o mendigo era volta para casa, né? Esse volta e ele fala muito num sentido de que a gente foge de nós mesmos. É. Então a casa principal somos nós. Eu comigo mesmo, você que está ouvindo aí contigo mesmo, cada um, né? Naquele seu diálogo, né? <risos> Aquela sua interlocução consigo mesmo. E o voltar para casa muitas vezes é voltar para nós mesmos, aquilo que realmente importa. E às vezes a gente foge disso. Então é uma reflexão interessante, eu achei. É, com certeza. Voltar para casa, voltar para nós mesmos. Isso. E ser redescobrindo.
0: Voltar né? para casa do pai. <risos> um paralelo aí, né? O filho pródigo <risos> que volta para casa. né? É impressionante, né? Mas legal. Bom, então vamos ficando por aqui. Eu acho que vale mesmo a pena você assistir esse filme ou ler o livro. É... É uma coisa assim que é leve, apesar de falar de um tema complicado como o suicídio, mas o filme acaba se tornando um filme leve e divertido, ele até é engraçado, sabe? Assim, então você também se diverte vendo o filme, a atuação, os atores também atuam muito bem no filme, então vale a pena ir e eu quero agradecer você que está aí nos ouvindo eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações e se você gostou da nossa mensagem assine aí o nosso podcast e faça uma avaliação se for de cinco estrelas a gente fica honrado e, ó, ensina aí o seu colega, sua amiga, seu amigo a baixar os nossos episódios. Mostra como que se escuta podcast. Dessa forma, você vai estar ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. Acesse o nosso site, vidanosdrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.